0: Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Klimakrise, Starkregen, Hochwasser, Flächenversiegelung, geschwächter Katastrophenschutz. In Deutschland scheint gerade alles zusammenzukommen. Eine Gesamtstrategie, statt all diese Probleme als Stückwerk anzugehen, das fordert jetzt der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Und wie diese Strategie aussehen soll, dazu im Laufe dieser Sendung mehr. Dass sich etwas ändern muss, ist auch den G20-Umwelt- und KlimaministerInnen klar, die sich heute und morgen in Neapel treffen. Wir blicken in die Eifel, wo auch Tiere Flutopfer geworden sind. Zu viel Wasser in Westdeutschland, in Ostdeutschland, nämlich zum Beispiel in Berlin-Brandenburg, steigt jedoch auch die Zahl der Hitzetoten kontinuierlich. Ein Mittel gegen die Klimakrise ist der Einsatz von mehr erneuerbaren Energien. Baden-Württemberg will die Solardachpflicht und zwar mittelfristig auch für Altbauten. Und im Verbrauchertipp geht es um Kohlrabiblätter und Radieschengrün, wie sie Gemüse ganz nutzen können. Für die Gruppe der G20, der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer, für sie wird das Jahr 2021 ein besonderes. Nach vier Jahren Lähmung durch Donald Trump und dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Entwickeln sich in der Staatengruppe neue Prioritäten, unter anderem für den Schutz von Klima und Biodiversität. Diese werden noch nicht von allen Regierungen eins zu eins getragen. Heute werden voraussichtlich weitere Weichen für den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs unter italienischem Vorsitz Ende Oktober gestellt. In Neapel treffen sich nämlich die Fachminister, Ministerinnen der G20-Staaten für Umwelt, Klima und Energie. Jörg Seidelberg.
1: Umweltschutz ist eines der Schwerpunktthemen des italienischen G20-Jahres, das Treffen in Neapel eines der ersten Höhepunkte. Das ehrgeizige Ziel lautet, eine Linie finden für eine gemeinsame weltweite Umweltpolitik. Konkret soll beispielsweise vereinbart werden, dass Kreislaufwirtschaft in allen G20-Staaten künftig Vorrang hat vor der weiteren Ausbeutung von Ressourcen und die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll gebremst wird. Gerungen wird noch darum, ob sich in der Abschlusserklärung alle G20-Umweltminister auf konkrete Zahlen zum Naturschutz verständigen. Der Vorschlag lautet, dass bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Naturschutz gestellt werden, weltweit und in jedem Staat, als Beitrag gegen Umweltzerstörung. Auf diese Vorgabe dringen vor allem die Europäer, Widerstand kommt unter anderem aus Brasilien. Ab morgen sollen dann die Energie- und Klimaminister der G20-Staaten über Maßnahmen beraten, um Erderwärmung und den Klimawandel zu bremsen. Ein Streitpunkt ist ein Verbot staatlicher Unterstützung für Kohlekraftwerke. Parallel zum Treffen der G20-Umwelt-, Klima- und Energieminister findet in Neapel ein ökosozialer Gegengipfel statt. Autonome Gruppen, Umweltverbände, Gewerkschaften und die Bewegung Fridays for Future haben für heute Abend zu einer Demonstration aufgerufen. Bereits in den vergangenen Tagen ist es zu vereinzelten Protestaktionen gekommen. Unter anderem hatten Aktivisten am Konferenzgebäude Palazzo Reale ein Transparent entrollt mit der Aufschrift G20 tanzt auf der Titanic.
0: Jörg Seiselberg über das Treffen der G20 Umwelt- und KlimaministerInnen in Neapel. Ja, Titanic, das Gefühl auf der Titanic zu sein, das ging wahrscheinlich manchem in den letzten Tagen seit der Unwetterkatastrophe so. Wie groß das Ausmaß der Flutkatastrophe ist, das sieht man ja in manchen Orten erst jetzt, wenn das Wasser so halbwegs weg ist. In Niedersais in der Südeifel wird jetzt eine Woche nach dem Hochwasser auf einem Pferdehof immer noch das Wasser aus den Gebäuden gepumpt. Die Nims, ein kleiner Nebenfluss der Brümmen, liegt direkt neben dem Hof. Sie hatte alles überflutet und der Pferdehof halt mittendrin. Alle Tiere, 20 Pferde und 400 Schafe, mussten auf die Schnelle evakuiert werden. Eva lambi schmidt hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Die Pferde
2: leben noch grasen auf einer nahegelegenen Weide im Trockenen. Das sei reines Glück gewesen, meint Michael Peschko, der den Pferdehof Maschmühle in Niederweiß seit neun Jahren betreibt. Hüfthoch habe das Wasser bereits gestanden, als er zusammen mit vielen Helfern die Tiere aus dem Stall geholt hat.
3: Wie das Wasser hier in den Stall gelaufen ist, bis dahin hieß es noch, der Stall ist sicher, da wurde mir klar, dass es jetzt Zeit wird, auch die Pferde in Sicherheit zu bringen. Hier hätte kein Pferd überlebt.
2: 2,50 Meter hoch stand das Wasser im Stall, weiter unten im Futtersilo sogar fast 4 Meter, gemessen vom Boden. Michael Peschko konnte sich selbst und auch noch einen seiner Mieter mit einem Boot retten. Von seinen 400 Schafen haben es 30 nicht geschafft.
3: Machtlos, sie sind, wenn Wasser kommt, sind sie machtlos. Das waren dann 20, 21 Uhr, so in der Kante. Da haben wir eingesehen, dass wir es nicht halten können.
2: Jetzt steht Michael Peschko hier auf dem Hof. Fast sprachlos.
3: Ich habe noch so viel Adrenalin, ich fühle überhaupt gar nichts.
2: Von einem Geräteschuppen ist außer Trümmer nichts mehr zu sehen. Auch das Futter für die Tiere ist weg.
3: Hier sind ganze Mauern weggespült worden. Und da drauf hat so eine Rundbogenhalle gestanden.
2: Auch das Wohnhaus von Michael Peschko hat es erwischt. Er hatte versucht, wichtige Dinge im ersten Stock in Sicherheit zu bringen. Doch auch dort wurde alles überflutet. Was ihm bleibt? Das, was er an dem Tag anhatte.
3: Ich habe das erste Mal in meinem Leben auf der Feuerwehr nach Schuhen bitten müssen, für überhaupt noch irgendwo aus den nassen Stiefeln rauszukommen. So was ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Nur noch das zu besitzen, was man eben andert.
2: Vor dem Haus lebt er jetzt in einem Wohnwagen. Den hat er zur Verfügung gestellt bekommen. Den Hof verlassen möchte er nicht.
3: Ich habe Angst, dass es das geplündert wird. Wir können nichts mehr abschließen. Wir können. Es ist doch alles offen. Sie doch, ich kann euch alles sich selbst überlassen.
2: Seit Tagen räumt er zusammen mit Helfern aus der Region auf. Hilfsgüter, Futter, Zaunmaterial, Ausrüstung für die Pferde kommen aus ganz Deutschland hierher. Heute eine Ladung aus Lüneburg in Niedersachsen.
3: Ich weiß nicht, wie er es jemals wieder gut machen kann, wirklich nicht. Ich bin dankbar drum. Ich bin mehr wie dankbar.
2: Für Michael Peschko ist jetzt am wichtigsten, den Betrieb wieder ans Laufen zu bringen, die Tiere versorgen zu können, wieder Einnahmen zu haben. Erst danach will er sich um seine Wohnung kümmern. Wie groß der Schaden ist, das kann er noch nicht beziffern. Aber
0: eines ist klar.
3: Die Uhr ist nochmal komplett zurückgedreht. Wir fangen noch mal bei Null an.
0: Es berichtete Eva Lambi-Schmidt. Der Klimawandel kostet auch in Berlin und Brandenburg immer mehr Menschenleben. Neueste Zahlen des Amtes für Statistik, die unserem Schwestersender ABB exklusiv vorliegen, belegen. Besonders in den letzten drei Jahren hat der Temperaturanstieg viele Menschen in der Region schwer getroffen. Danach sind in Berlin und Brandenburg in den Jahren 2018 bis 2020 in den Hitzephasen besonders viele Menschen gestorben. Thorsten Mandalka
4: ein Tag über 25 Grad ist für Brigitte Gröbel die Hölle. Die 78-Jährige leidet unter COPD, einer unheilbaren chronischen Lungenerkrankung, die zu Atemnot führt. Ein akuter Anfall ist für sie wie eine Nahtoderfahrung.
5: Als wenn man ersticken muss. Ich bekomme einfach keine Luft
4: mehr. Wenn es im Wetterbericht heißt, dass es bei Brigitte Gröbel in Berlin-Buch
5: heiß wird, weiß sie schon, was auf sie zukommt. 25 Grad sind so gerade die Grenze. Und wenn es dann darüber geht, dann komme ich mir vor wie ein Fisch auf dem Trocknen. Dann äh, kann ich bloß ein paar Schritte gehen und dann fehlt mir die Luft. Zwei- oder dreimal
4: am Tag muss sie dann inhalieren, immer das Notfallspray bereithalten. Aus dem Haus gehen kommt für sie nicht mehr in Frage. Das Sofa hinter den heruntergezogenen Jalousien
5: ist der einzige Platz, wo sie dann sein kann. Dann sitze ich hier, mache alles zu, sodass es also nicht so warm werden kann. Und dann kann ich auch nicht auf dem Balkon sitzen. Und dann bleibe ich eben hier sitzen, mache Handarbeiten oder lese oder rate Kreuzfahrtritze. So wie Brigitte
4: Gröbel geht es vielen Menschen, wenn die Hitze kommt. Betroffen sind vor allem ältere und Vorerkrankte, wie bei Corona. In der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg sind in den Hitzephasen der vergangenen drei Jahre besonders viele Menschen gestorben. 2020 und 2019 jeweils über 300. Im Sommer 2018, als es im Juli und August längere Zeit viele aufeinanderfolgende Hitzetage gab, wurden sogar über 750 hitzebedingte Todesfälle registriert.
6: Man kann schon sehen, dass die Anzahl der Hitzewellen zugenommen hat im Zeitverlauf, ne? insbesondere in den letzten fünf Jahren. Und diese höhere Anzahl der Hitzewellen hat natürlich auch einen Einfluss auf die Hitzesterblichkeit. Es sterben einfach mehr Leute, weil es mehr Hitzewellen gibt
4: sagt Martin Axnick vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Der Trend lässt sich auch bundesweit beobachten, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in der Hauptstadtregion. An die Betroffenen gerichtet, sagt der Lungenfacharzt und Klimaexperte Dr. Christian Graf vom Berliner Krankenhaus Havelhöhe. Das ist im Prinzip wie eine Seuche, auf die wir uns einstellen müssen. Und da müssen wir vorbeugen und müssen Ihnen sagen, bitte mach Folgendes. Ähm, zwischen 11 und 18 Uhr verlasse die Wohnung nicht mehr. Trinke jede Stunde ein Glas Wasser, bewege dich langsamer, sorge dafür, dass deine Fenster ab 10 Uhr geschlossen sind, also nachts kühlen, tagsüber konsequent die Fenster schließen. Die Experten raten, unisono dreigleisig zu fahren, Akuthilfe für Betroffene gewährleisten, Klimaanpassungsmaßnahmen wie Hitzeaktionspläne schnellstmöglich realisieren, Klimaschutz vorantreiben. Und Brigitte Gröbel? Wie ist es für Sie, wenn der Klimawandel zu Temperaturen über 40 Grad wie in
5: Kalifornien führt? Um Gottes Willen. Also was ich dann mache, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also davor habe ich eine Riesenangst.
0: Thorsten Mandalka über mehr Hitzetote in Deutschland. Nach der Hochwasserkatastrophe gehen die Aufräumarbeiten weiter. Allerdings für das kommende Wochenende sind für den Westen erneut Gewitter angekündigt. Die deutschen Umweltverbände haben sich bisher mit Kommentaren zu der Unwetterkatastrophe zurückgehalten. Das Schweigen hat aber offenbar ein Ende. Heute Morgen ging in Berlin der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, vor die Presse. Mit Forderungen. Dieter Nürnberger, wie lauten die?
6: Jule Reimer, auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland sieht einen so wörtlich starken Zusammenhang zwischen dem vermehrten Auftreten von Extremwetterereignissen und den folgenden Klimawandels. Und der BUND legte dafür heute 16 Punkte vor, die für eine wirksame politische Antwort stehen sollen. Und man betont hierbei den Charakter eines Gesamtkonzepts. Soll heißen, künftig müssten Maßnahmen zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles beim Klimaschutz zusammen mit Handlungsoptionen eines ökologischen Hochwasserschutzes und einer entsprechenden ökologischen Bodenpolitik gedacht werden. Bei den ökologischen Maßnahmen steht die Forderung, den Flüssen mehr Raum zu geben, ganz oben. Hier geht es um die Wiedervernetzung der Flüsse mit den einst natürlichen Flussauen. Keine neue Forderung, sagt Olaf Band, der BUND-Vorsitzende. Aber es sei eben zu wenig passiert in diesem Bereich in den vergangenen Jahren.
7: Immer noch? sind nur gut ein Drittel aller überflutungsfähigen in Auen in Deutschland an 79 Flüssen überhaupt überflutungsfähig. 9 Prozent der Auen sind in einem ökologisch weitgehend guten Zustand. Zwischen 1983 und 2020 wurden nur 1,5 Prozent der überflutbaren Flussauen, die tatsächlich vor solchen Katastrophen schützen können, renaturiert.
6: Und in diesem Zusammenhang fordert der BUND keinen weiteren Verbau von Flüssen für die Schifffahrt oder auch für die Nutzung der Wasserkraft zur Energiegewinnung. Weiterer Punkt im Katalog des Bundes für Umwelt und Naturschutz, die Versiegelung der Flächen hierzulande. Diese gelte es endlich zu stoppen. In Sonntagsreden und Parteiprogrammen gehöre dieser Aspekt ja stets zu den aufgeführten Punkten. Doch auch hier Haperes es an der Umsetzung.
7: Flächen, die versiegelt sind mit Straßen, Siedlungen oder neuen Gewerbegebieten, können kein Wasser aufnehmen. Das ist schlichtweg so. Und wir versiegeln in Deutschland heute immer noch 52 Hektar Boden am Tag mit neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen. Das sind rund 73 Fußballfelder, die pro Tag in Deutschland im Moment so versiegelt verplant werden.
6: Und hier werde eben seit Jahrzehnten von den Regierungen stets das Ziel von lediglich 30 Hektar versiegelter Fläche pro Tag angegeben. Auch hier passiere somit zu wenig. Stichwort ökologische Bodenpolitik. Es müsse künftig darum gehen, dass die Wasserspeicherkapazität der Böden zunehmen könne, sagt Olaf Band. Hier sei vor allem auch die Land- und Forstwirtschaft angesprochen. Ökologisch bewirtschaftete Böden seien beständiger Gegenstand. Korrosion.
7: Es wurde herausgefunden, je nach Bewirtschaftungsform eines Ackers, was sie da wie anpflanzen, wenn sie in optimaler Weise Weizen mit vielen Fruchtfolgen, also mit nachfolgenden anderen Pflanzen bewirtschaften, haben sie eine maximale Versickerungsfähigkeit des Bodens. Wenn sie auf diesem Acker aber stattdessen Silomais im Daueranbau machen, dann ist die Versickerungsfähigkeit dieses Bodens 33 mal geringer.
6: Und zu einem Gesamtkonzept gehöre auch, dass weitreichendere Maßnahmen zum Klimaschutz hierzulande schneller und forcierter angegangen werden müssten. Der BUND fordert hier einen schnelleren Ausstiegsplan aus der Nutzung fossiler Energieträger. Der Kohleausstieg soll schon bis 2030 erfolgen und nicht wie von der Regierung beschlossen bis spätestens 2038. Und die Nutzung von fossilem Gas soll bis 2035 beendet sein.
0: Der Umweltverband BUND fordert eine Gesamtstrategie gegen Klimakrise, Hochwasser, schwachen Katastrophenschutz. Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Vielen Dank. Ja, was kann man gegen all diese Klimakrise tun? In Baden-Württemberg berät heute der Landtag über einen Gesetzentwurf für mehr Klimaschutz. Dazu gehört auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. So soll eine Photovoltaikpflicht eingeführt werden, die zunächst für alle Neubauten und später auch für ältere Gebäude gelten soll. Frage an unsere Landeskorrespondentin dort, Katharina Thoms. Was heißt das genau?
8: Das heißt, dass ab nächstem Mai 2022 äh, gibt es eine Pflicht, wer ein neues Haus baut, der muss eine Solaranlage auf sein Dach draufbauen. Und wenn ich dann saniere, dann gilt das ein bisschen später, nämlich erst ab 2023, also ein gutes halbes Jahr später, aber dann ist es auf jeden Fall Pflicht. Und es gibt ja schon eine Solarpflicht in Baden-Württemberg, die ist letztes Jahr beschlossen worden. Das war aber der äh, grün schwarzen Regierung, vor allem den Grünen, zu wenig. Da galt es für nicht Wohngebäude. Also diese Pflicht gilt dann schon ab nächstem Jahr. Und zusätzlich gibt es auch noch ähm, die Vorgabe, ähm, Parkplätze sollen auch mit Photovoltaik sozusagen bebaut werden, wenn sie ausreichend groß sind. Also 35 Stellplätze, zum Beispiel bei Wohnanlagen oder öffentliche Parkplätze, für die soll das gelten. Das heißt, es wird wirklich auch alle treffen früher oder später? Also da gibt es natürlich noch ein paar Fragezeichen, zum Beispiel was ist mit dem Denkmalschutz, mhm. das äh, fragen sich einige ganz bang. Diese Einzelheiten, die werden noch in einer extra Verordnung geklärt, die sozusagen nachdem äh, das Gesetz beschlossen worden ist, ausgearbeitet werden, also da auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten. Große Frage für natürlich alle Menschen, die das betrifft, ist auch, äh, ja was wird mich das dann kosten? Auch da schwanken die Angaben, also die Regierung spricht von 10.000 Euro im Schnitt, aber es gibt auch andere Berechnungen aus der Solarbranche und von Haus und Grund, die zum Beispiel von bis zu 15.000 Euro an, ausgehen. Und da ist dann eben auch die Frage,
0: wann amortisiert sich das denn, wenn ich den Strom damit produzieren kann? Ja, dann wäre ja die zweite Frage, sind irgendwelche Förderprogramme geplant oder weiß man das noch nicht? Das ist noch nicht ganz so klar. Also da wird aber schon jetzt gefordert aus der Solarbranche,
8: so wie ihr das plant, liebe Regierung, das reicht nicht. Es muss insgesamt mehr sein. Und da muss man eben auch mehr Förderanreize schaffen, damit tatsächlich nicht nur über die Pflicht, sondern auch freiwillig mehr
0: Solaranlagen gebaut werden. Wie viel kann das sozusagen so grob geschätzt zum Erreichen der Klimaziele beitragen? Eine Photovoltaikpflicht für Dächer? Und welche Rolle müssten vielleicht noch Windenergie etc. spielen?
8: Also das ist eben die große Frage, wie viel
0: das wirklich dann bringt. Das ist,
8: steht auch noch nicht fest. Da gibt es eben aus dem äh, aus dem Branchenverband Solarcluster schon Vorgaben oder Vorrechnungen, die sagen, also man müsste eigentlich bis 2030 140 mittelgroße Anlagen installieren, jeden Tag in Baden-Württemberg, um da ungefähr an die Ziele zu kommen, die sich die Regierung gesetzt hat. Man will ja bis 2040 klimaneutral werden in Baden-Württemberg, also fünf Jahre vor dem Bund. Das ist so ein ehrgeiziges Ziel. Ja, ob das dann reicht, ist die große Frage. Die andere Vorgabe, die sich das Land gemacht hat, wir wollen zwei Prozent der Fläche ähm, für erneuerbare Energien ausweisen. Also eben Solaranlagen, zum Beispiel auch auf dem Acker oder eben am Rand von Autobahnen, ähm, könnte man sich vorstellen, aber auch. Windkraft soll jetzt endlich mal ja, in die Puschen kommen, um es mal salopp zu sagen. Denn das ist ja hier, hinkt ja sehr hinterher in Baden-Württemberg. Und man will äh, in den Staatswäldern 1000 Windräder bauen. Ist auch so eine Geschichte aus dem Koalitionsvertrag, die man beschlossen hat, weil Baden-Württemberg echt hinterherhinkt. Äh, denn nur 30 Prozent des Strombedarfs hier werden durch Erneuerbare
0: gedeckt. Das heißt, zeichnet sich wirklich eine Besserung ab? Windenergie ist ja immer wieder auch ein heikles Thema. In diesem rebellischen Land. Das wird die
8: große Frage. Ja, genau. Also ähm, das, das wird jetzt auch sozusagen eine Taskforce auch nochmal klären. Woran hängt es denn eigentlich? Also man hat sich ja im Wahlkampf so ein bisschen darauf zurückgezogen zu sagen, naja, der Bund hatte ähm, schlechte Vorgaben, da konnten wir nicht zum Zug kommen, weil hier ist die Windhöfigkeit einfach nicht so hoch wie in anderen Ländern. Aber das ist es ja nicht nur. Ähm, also was ist mit dem Artenschutz? Was ist mit den Bürgerinitiativen? Das wird geklärt und ja, mal sehen, ob es tatsächlich dann auch in die Tat
0: umgesetzt wird. Katharina über die kommende Photovoltaikpflicht, auch für Dächer von Altbauten in Baden-Württemberg.
9: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: der WWF hat gerade eine Studie vorgestellt, nach der deutlich mehr Lebensmittel verschwendet werden als bisher gedacht. Auch in unseren Küchen könnten weniger Pflanzenteile auf dem Kompost oder im Mülleimer landen. Denn Schalenblätter und Wurzeln bieten wertvolle Inhaltsstoffe. Der Verbrauchertipp von Peter Dickmeyer.
9: Gemüse hat meistens mehr zu bieten als die meisten Nutzen. Normalerweise sind alle Gemüseteile, sowohl Wurzeln als auch Stiele, essbar. Genauso wie die Blätter, weiß die Ernährungswissenschaftlerin Ida von Böselager.
10: Wenn wir über die Blätter sprechen, zum Beispiel das Karottengrün oder das Radieschengrün, was ja auch oft im Laden mitgekauft wird, dann kann man daraus ganz gut zum Beispiel ein Pesto machen mit ein bisschen Öl und Parmesan, so wie man das mit Basilikumpesto oder Bärlochpesto machen würde. Aber weil das eben nicht so lange praktiziert wird, gibt es dazu auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, aufgrund derer man ganz klar sagen kann, dass solches Gemüse aus konventioneller Landwirtschaft wirklich gesund ist. Aber es gibt auch keinen Grund, es nicht zu tun. Die Großmutter hat es schon gemacht.
9: Das Gleiche gilt auch für Obst, denn auch die meisten Obstschalen sind ungiftig. Dafür enthalten sie aber viele Ballaststoffe und Spurenelemente. Sie sind also essbar. Trotzdem wird immer noch viel zu viel Obst vor dem Verzehr geschält.
10: Also ich frage mich wirklich, was das Argument ist, um Obst zu schälen. Ich kann mir erklären, dass man sagt, ich möchte Pflanzenschutzmitteln aus dem Weg gehen und deswegen schäle ich zur Sicherheit den Apfel. Oder ich mag keine Schale, weil ich irgendwie auf Apfelschale ungern rumbeiße. Ja, wenn ich auf Pflanzenschutzmittel, also sogenannte Pestizide, natürlich verzichten möchte, würde es aber eigentlich reichen, wenn ich das Obst lauwarm abwasche. Da kann man abwägen. Zwischen ich esse Schale und damit all diese gesunden Bestandteile und gehe das Risiko ein, vielleicht noch einen kleinen Rest an Pestiziden zu mir zu nehmen, der dann wirklich zu vernachlässigen ist. Wenn ich mir dabei nicht sicher bin, dann kaufe ich eben biologisch angebautes Obst.
9: Alternativ greift man auf selbstgezogenes Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zurück. Da weiß man dann, was in und auf der Frucht ist. Auch das zu großzügige Abschneiden ist bei der Gemüsezubereitung eher eine Gewohnheit als eine Notwendigkeit. Wie zum Beispiel beim Porree.
10: Es ist so, dass man bei den weißen Abschnitten natürlich irgendwie seine Porree-Ringe ein bisschen schneiden kann, weil das an sich zarteres Gewebe ist. Und bei den grünen Abschnitten macht man es dann ein bisschen in schmalere Streifen. Je länger man den Porree erwärmt, desto eher löst er sich auch irgendwann auf. Am Ende sieht man das gar nicht mehr. Deswegen finde ich, gibt es keinen Grund, beim Porree etwas wegzuschmeißen.
9: Was ganz nebenbei dann auch noch den Müll reduziert. Das, was in der professionellen Gastronomie schon lange üblich ist, nämlich aus Wurzeln, Blättern und Abschnitten einen Suppen- oder Soßenansatz zu kochen, lässt sich auch in der privaten Küche anwenden. Und wenn es erstmal dafür zu wenig ist, kann man die Reste im Tiefkühlfach sammeln, bis es sich lohnt. Oder man wird sofort kreativ, zum Beispiel mit Kohlrabi-Blättern. Nochmals die Ökotrophologin Ida von Böselager.
10: Man kann aber eben auch aus den Blättern, die sonst vielleicht auf den Kompost oder in den Müll kommen, weiterverwenden als kleingeschnitten im Salat. Man kann es verwenden wie Spinat und kann Kohlrabi-Blätter, wenn man die Rippen und den Stängel rausschneidet aus dem Blatt, in die Pfanne schmeißen und eben wie Spinat oder Mangold mit ein bisschen Zwiebelchen oder Knoblauch andünsten, anrösten und dann kann man es mit essen, ganz normal. Man kann Kohlrabi-Blätter aber auch analog zu gefüllten Weinblättern verarbeiten und mit ein bisschen Reis und eben besonderen Zutaten ein Päckchen
0: daraus schnüren und das, das dann als Antipasti quasi. Der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier und alle unsere Beiträge gibt es auch auf deutschlandfunk.de. Auf die Deutsch-US-amerikanische Einigung zu Nord Stream 2 reagieren die Ukraine und Polen mit Empörung. Einzelheiten ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.